0: 好，刚才我们已经问了三个问题，你看到了事实吗？你能感知到非共识吗？你觉得时间够用吗？下面我们开始扪心自问，第四个问题：我的力量从哪儿来？想抓住小趋势，那总得有力量吧？不瞒您说啊，怎么获得力量这个问题是有标准答案的。就是用工具啊，用机器啊，就是用最新最潮的人工智能啊。我现在说实话，我打开外卖平台点餐，他给我推荐的菜啊，我都不好意思不点。为啥？我总觉得他推荐的应该不会错吧？我要是不想吃，是不是我有问题啊？那可是几亿人的数据算出来的推荐啊。人工智能如此厉害，以至于我们人类现在感觉自己是被按在地上摩擦，充满了无力感。但问题是，我们要想做成点事儿，除了依赖机器、人工智能，我们就没有别的力量的来源了吗？如果答案是这样，那这个世界真的是很绝望了、啊。为什么？因为人工智能的背后也是人嘛。如果力量唯一的源泉就是机器，就是人工智能，那就意味着这个世界真的只有一小部分人类赢家有机会了。好在2018年，我们还是隐隐约约看到了一些其他的现象，比如说拼多多。拼多多这家公司是2018年7月26号上市的，上市当天，我还记得当时我身边人的反应。很多人就有点懵。一家电商公司有三个亿用户，我居然一点感觉都没有。这个世界发生了什么啊？那既然我没感觉，我就得解释啊。那很多解释就来了：数据造假、卖假冒伪劣、他只服务五环外的低端用户等等，这些声音都来了。这些事儿我都不了解。到目前为止，我也没跟拼多多的创始人认识过。但是我有常识。常识是什么？就是如果这些招管用，什么造假卖假货，就能造就一个那么大的平台。对不起，这个机会轮不到他。比没节操，有的是人。这个常识告诉我，一定背后还有点什么新东西，一个被我们忽略的东西。拼多多的创始人黄峥，我在媒体上看到他的一句话，他说：“拼多多的底层。”是人的逻辑，什么意思？就是张大妈看中了一样东西，觉得我看中了赵，赵大妈可能也喜欢，我们两个人一块买能便宜五块钱，他就推荐了。这就是拼多多所谓的人的逻辑，听着好像一点也不神奇，对吧？但是只要我们回到那个推荐的现场。你觉得还是有点神奇的。张大妈和赵大妈之间互相相信推荐，其实跟便宜五块钱关系不大，是他们之间有一种莫名其妙的信任。这个信任怎么来的？来自于两家人当邻居可能已经三代了，来自于他们两家的两个孙子上同一个幼儿园，来自于这两个老太太是在一个广场舞队的。来自于上次张大妈推荐的纱巾也不错。总而言之，张大妈和赵大妈和李大妈和王大妈之间的那个信任，没法用语言表达，更不能用人工智能计算。它胜过千万条数据。慢着，我们好像抓住了一个新东西，一个在我们现在商业的世界里面。不太熟悉的东西，什么？就是人的那个感知和判断。人的感知和判断可以驱动一些特别庞大的事情。几万年前，我们决定和一个人出去打猎，我们相信他不会害我们，凭的就是这个东西。上千年前，我们愿意和人做个买卖，凭的就是这个东西。几百年前，我们愿意和他一起冲锋陷阵，凭的就是这个东西，就是我就是莫名其妙的信他。这个东西是人工智能算法无能为力的东西，人的良知良能，它是这个世界最好的感知和判断工具。我给大家举个例子，我自己的逻辑思维节目，我怎么知道自己做得好不好？我看数据吗？我才不看呢！数据那个东西会误导我的，所以，我后来就跟我们的同事讲，别看这一期的数据，倒到六年前的那批节目，看那批节目的数据增长。你觉得我疯了吧？一个互联网产品，我居然用六年前的数据来衡量今天的节目质量，这背后的逻辑是什么？是我眼里有一个活生生的用户啊！这个用户听了我今天的节目，觉得不错，然后觉得，哎，这个胖子说的不错。我要顺藤摸瓜摸回去，我看看他以前说了什么。他会摸到我的节目的六年前。那声明什么？证明他不是被这期节目的题目，不是被短期的因素影响，来听的来看的。他是真喜欢我的节目。所以，用人的标准来丈量这个世界，其实更加精准。所以，除了人工智能，我们得知道这个世界上有一个特别珍贵、特别灵敏的丈量这个世界的工具，那就是我们内心的良知良能。这是大自然花了几十亿年的时间帮我们进化出来的判断人的能力。你还别觉得这东西只能个体感知世界啊！这个东西一旦叠加在一起，它滚动出来的那个东西是一个庞大的漩涡，可以吸引进无数的陌生人，形成庞大的商业系统。只不过在这个崇尚工具、机器和人工智能的时代，这种系统、这种力量经常被忽略了而已。我给大家举个例子：顺丰速运。送快递的大家都熟吧，都用过。二零一八年，顺丰速运他的老板王卫干了一件事儿，那一天刷爆了朋友圈，就是他花了一个亿，给自己的员工买了一身耐克的运动服、工作服。很多人就夸呀：“哎呀，王卫对员工真好啊！”如果联想起前两年顺丰的一个快递小哥被人打了，王卫替他出头那件事儿，大家都会说。罢了，顺丰快递真是一家爱护员工的公司。王卫这个老板真的是很仗义，真的是这样吗？有没有别的原因呢？我们来想想，一家快递公司能怎么干？你说一家快递公司的核心能力是算法、数据、汽车、飞机、品牌，都是，但都不是核心。核心是什么？送快递，耶，他都有一个瞬间，就是人和人的面对面。还记得我们刚才讲吗？我们每个人内心都有良知、良能，我们都有办法瞬间判断出对方这个人。在送快递、接快递的那个瞬间，我们马上就能判断站在我面前的这个人，我信不信他，他快乐不快乐，他喜不喜欢这份工作，你马上就能知道。好，我们回到顺丰来看，他有几十万快递员，他每年要送几十亿个包裹，也就是说，这样的面对面的人判断人的时刻有几十亿次。请问人工智能和算法拿这样的时刻有什么办法？怎么优化？没有办法，这是他业务的发生点，也是一个巨大的风险爆发点。几十亿次一年。如果我是顺丰的老板，我也只能想得出这么一个辙，就是我玩命的对我的员工好，真实的对我的员工好，让我的员工真的感觉到在这家公司有尊严、有幸福感、有安全感。哎，然后就出现了一个特别奇妙的东西，叫信用飞轮。我是顺丰的老板，我对我的员工好，让他感受到了，他会感受到的，这叫良知良能啊。然后呢，然后他就会一年几十亿次的站在用户面前，把这个感受传递出去，对方也会感受到的。这个小伙子很精神，他喜欢他这份工作。然后，这个信用飞轮就接着转，这份信赖就接着传递。客户之间也会替顺丰做这个工作。你们平时会不会遇到这样的人，说比较重要的东西，说这个价给你发顺丰哈。这个信用飞轮是一直在转的。你可能会觉得奇怪，罗胖今天怎么替顺丰说这么多好话？这就是信用飞轮一直在转啊。那为什么转呢？我认识王卫是谁啊。我不认识他，但是我认识一个人，我跟他有交情，就是他。这个人叫杨勇，是我们办公室原来的片区的快递员，顺丰快递北京京港国际城分部现代城典部郎园区快递员杨勇。五年前他来到北京，小伙子一个人，跟我们公司创业基本同步。那个时候他就是我们的快递员。有一次他看见我们实在忙不过来，说：“你们不会歇了吧歇了吧，等我下班我过来帮你。”这一帮就是三四年。后来今年我们搬家了，他已经不管我们了。但是到了跨年演讲这一刻，我们觉得这个活还得找他，所以给他打电话说：“要不你过来帮帮我们？”这是交情。杨勇就坐在我的办公室门口，花了五天五夜，把全场七千八百八十四张票寄到了你们手里。杨勇为你们每个人都服务过。这几年他在北京，我们亲眼看着他找到女朋友、结婚，给我们送喜糖，生了娃给我们看照片一步步在北京扎下了根儿。信用飞轮的力量。让企业有了力量，让杨勇有了力量。其实现在很多好企业你看不懂，就是这个原因呐、啊。它不是用算法的逻辑，它是用人的逻辑。海底捞这样的例子还少吗？只不过被忽略了。如果你觉得这是一个商业案例，那我再举一个没有一丁点商业意味的案例。如果你是一个学校的校长。请问你怎么搞好校友关系？很难吧？有的学校啊，什么请知名校友回来做演讲，那不是在搞好校友关系。有句话你懂的，叫“上面站着有人上了演讲台，得罪下面几十排，不是知名校友的人，心里不是滋味啊。”所以，一个中学怎么搞好校友关系？在这儿，我给大家讲一个例子：北京十一学校有一个校长叫李希贵，他的做法很有意思。李希贵的观念是，他说教育最大的难题就是怎么把教育的成果，那是远期的，在当下呈现。他怎么搞校友关系呢？十一学校有一个非常漂亮的阳光大厅，叫“缘宫”，缘分的“缘”，宫殿的“宫”。就是学校的公共空间，李希贵校长怎么用？只要是这个学校十一学校毕业生，哪怕你已经毕业多年，只要你提前预约，你都可以终生免费使用这个场地。它可以是你公司的招待酒会，可以是你个人的婚礼，可以是你孩子的摄影展。哎，就这么一个招儿哎。什么都不用多说，我们刚才讲的那个信用飞轮就转起来了。第一，校友毕业了，不管一辈子他用不用这个地方，他知道学校欢迎他回去。第二，在校的学生，他虽然没毕业，他也知道我甭管毕业多少年，学校欢迎我回来。第三。原来你只有眼里的知名校友、成功校友，现在校友可以把自己的各种各样的人生百态，哪怕我会办摄影展，也呈现在在校的学弟学妹面前。榜样的力量变得多元了。第四，在校的学生可以看到社会上各式各样的成功，这本身就是教育。第五。所有这些活动都会有，不是这个学校校友的来宾呢、啊？他们看到这个学校的样子，他们会不会对十一学校也多了一份认同感？第六，既然校友回来了，肯定要看看原来的老师。原来的老师看到了自己以前的学生出息的样子，他会不会被激励，更加好的教他现在的学生？我不多衍生了。总而言之，李希贵校长什么也没有多说，他就做了这么一件事情，这个飞轮就转起来了。他其他的教育改革的信念，通过这个飞轮的传递，就一直在往外走。现在你看到的样子，就是班主任在给以前的学生证婚，就在那个员工大厅。这个信用飞轮不仅影响到学校和毕业生的关系，也影响到在校生和这个学校的关系，还能优化这个社会其他人和这个学校的关系。我今天讲给你们听，我估计你将来也会在茶余饭后讲给你的朋友听。你看李希贵校长的做法，就通过这么一个信用飞轮，就这么转起来了。杨勇加入了一个信用飞轮，李希贵校长启动了一个信用飞轮。我还想跟你讲第三个故事，那就是我的故事。几年前，我也是想做一个新的事儿，我也启动了一个信用飞轮，就是这个得到 APP。我也想信用飞轮人推人，所以我们算账的方式跟别人不一样。别人算的都是我有多少用户，对。数字是告诉我，得到 APP 有两千余六百万用户，但是我可没脸说这两千六百万人是我的用户，为什么？因为他们只是偶尔下载了得到 APP， 他们没有用，或者一年都不来一下，我怎么能舔着脸说他们是我的用户呢？那谁是我的用户？刚才我讲的信用飞轮这个逻辑，告诉我怎么算这笔账。过去一年，二零一八年，有二百四十万人把得到里面的内容分享给了他的朋友，一共三千五百万次。这二百四十万兄弟姐妹，我谢谢你们，你们是我的用户。所以，二零一八年很多人有所谓的流量焦虑，哎，我是没有的，为什么？因为我看着这个数吗？两千六百万人下载，只有二百四十万人帮我传播，我努力的空间大得很呐、啊！他们都下载了，我都没有本事让他们帮我们传播，我哪有流量焦虑？我只有自己的能力焦虑。所以，得到这个产品，如果有一天做成了，它永远只会是发生三件事第一，越来越多的用户喜欢我们的产品。然后推荐给他的朋友，给我们带来新的用户。第二，越来越多的老师愿意把他们的知识产品在得到进行发布，因为得到的用户质量高。第三，越来越多的公司愿意把得到用户的学习记录当做判断这个人学习能力的重要指标，因为得到的课程质量好。请注意，这三个逻辑它是彼此嵌入、彼此循环、彼此推动的，它是不孤立的呀。这就是我心目中想象的我的信用飞轮。你们不用点掌声，来祝福我早日达成它。既然气氛都轰到这儿了，一年一度的朋友圈大型信用验证现场，现在开始。各位亲用户们，麻烦您拿出手机，打开相机，甭管您是在现场，还是在电视机前，还是在屏幕前，上图，求拍照，求转发。转发的时候麻烦带上三个字：我相信。之所以请您带上我相信，是因为我知道，它还不是事实，还不是现状。您现在做的每一次转发，都是督促我们、敦促我们尽快的接近这个目标。谢谢各位，谢谢各位，求转发，求推荐，求相信，谢谢。